2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chiến thăm và làm việc tại ba nước châu Âu, đạt được nhiều kết quả thiết thực có ý nghĩa, đóng góp cho việc tăng cường đối ngoại đa phương cũng như trong quan hệ tác song phương giữa Việt Nam với các nước. Sân bay quốc tế Vân Đồn đón 345 khách có hộ chiếu vaccine về từ Mỹ. Tại Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của bão số 5, 34 người dân mắc kẹt trong rừng và 12 người hiện chưa liên lạc được trong phần tin quốc tế căng thẳng giữa Israel và Palestine lại gia tăng khi quân đội Israel vừa không kích giải Gaza sau khi Palestine bắn rocket sang lãnh thổ nước này Trung Quốc phát hiện ca bệnh Covid-19 có thời gian ủ bệnh lên tới 38 ngày sau đây là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo đang có chuyến thăm Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản chọn Việt Nam là quốc gia tới thăm đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Chủ tịch nước nhắc lại, trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cũng đã chọn Việt Nam là nước thăm đầu tiên khi nhậm chức thể hiện Nhật Bản hết sức coi trọng mối quan hệ sâu sắc với Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của hai bộ quốc phòng hai nước trong việc tổ chức hoạt động giao lưu cấp cao trong bối cảnh đại dịch, đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Kishi Nobuo và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phạm Văn Giang. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng kết quả này góp phần làm sâu sắc quan hệ hai nước phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam Nhật Bản, qua đó góp phần vào hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển của mỗi nước khu vực và thế giới. Trong đó, Bộ Quốc phòng Việt Nam đang phối hợp với các bộ ngành liên quan của Nhật Bản triển khai khắc phục hậu quả chiến tranh như giả phá bom mìn, tẩy độc dioxin, hợp tác tìm kiếm cứu nạn, an ninh biển. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai nước. Vui mừng nhận thấy dù hai năm qua đại dịch Covid-19 nhưng hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước vẫn được duy trì, tăng cường. Chủ tịch nước cho biết. Nhật Bản tiếp tục duy trì là nước đứng vị trí thứ hai về vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với 65 tỷ đô la Mỹ. Kết thúc năm ngoái, mạch thương mại song phương đạt 40 tỷ đô la Mỹ. Về hợp tác phòng chống Covid-19, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Nhật Bản đã hỗ trợ hiệu quả, kịp thời cho các nước bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, trong đó có Việt Nam. Đồng thời cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam hơn 3 triệu liều vaccine phòng Covid-19. Viện trợ không hoàn lại dây chuyền bảo quản lạnh vaccine trị giá 200 triệu yên. Thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ vaccine cũng như giúp Việt Nam tiếp cận các nguồn vaccine khác, hỗ trợ Việt Nam sản xuất vaccine và trang thiết bị y tế. Hoan nghênh và ủng hộ Nhật Bản đã có nhiều đóng góp tích cực trong duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đồng thời đánh giá cao lập trường của Nhật Bản về đảm bảo an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không tại biển Đông, giải quyết tranh chấp bất đồng bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là công ước Liên hợp quốc về luật biển 1982 cũng như tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông DOC. Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản bày tỏ đánh giá cao Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có nhiều đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian qua trên mọi cương vị đảm nhiệm. Đồng thời khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Nhật Bản ở khu vực. Bộ trưởng vui mừng thông báo với chủ tịch nước về kết quả hội đàm rất tốt đẹp giữa ông và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phạm Văn Giang và mong muốn hai nước cần tăng cường hơn nữa trong lĩnh vực quốc phòng, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở các thỏa thuận đã ký kết. Nhật Bản tiếp tục tích cực triển khai hợp tác với Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm cứu nạn, an ninh biển. Về phòng chống COVID-19, Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam để kiểm soát dịch bệnh và sẵn sàng hợp tác hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch.
2: Cũng vào sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo đang có chiến thăm chính thức Việt Nam. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
4: Trong không khí tin cậy, cởi mở và chân thành, Thủ tướng hoan nghênh ngài Kishi Nobuo chọn Việt Nam là quốc gia tới thăm đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thủ tướng đánh giá cao và khẳng định sẽ tạo điều kiện để quan hệ hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục phát triển thiết thực hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng, phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững lâu dài, vì thịnh vượng và phát triển của mỗi nước, góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, có độ tin cậy cao trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam đang thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam hoan nghênh những đóng góp tích cực của Nhật Bản và ủng hộ Nhật Bản ngày càng có vai trò lớn hơn trong duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới. Thủ tướng gửi lời cảm ơn Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam hơn 3 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Viện trợ không hoàn lại 200 triệu yên để bảo quản vaccine và đã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. Thủ tướng nhấn mạnh. Đại dịch là vấn đề toàn cầu, nên cần cách tiếp cận toàn cầu, cần sự đoàn kết và chung tay của tất cả các nước để ứng phó. Đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ vaccine, giúp Việt Nam tiếp cận nguồn vaccine bằng nhiều hình thức khác nhau, nhất là trong tháng 9, tháng 10, và hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc điều trị, trang thiết bị y tế. Thủ tướng đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục dành các dự án ODA mới, ưu tiên cho phát triển hạ tầng chiến lược, khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư vào Việt Nam, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ, đổi mới sáng tạo gắn với chuyển giao công nghệ, nhất là công nghệ cao, xanh, sạch, tăng cường hợp tác chuyển đổi số, thúc đẩy sớm mở cửa thị trường tiêu thụ thuận lợi cho nông thủy sản của Việt Nam. Việt Nam sẽ tiếp tục tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và sẵn sàng đồng hành, Giải quyết các khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Nhật Bản. Mong hai bên phối hợp nối lại việc đi lại bình thường giữa hai nước khi điều kiện cho phép. Đồng tình với các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong kiểm soát và ứng phó với đại dịch COVID-19, khẳng định sẽ trao đổi với các cơ quan liên quan để tiếp tục viện trợ vaccine cho Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, các nước, các tổ chức quốc tế để ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19. Bộ trưởng Kishi Nobuo khẳng định, quan hệ quốc phòng hai nước đã bước vào giai đoạn phát triển mới. Nhấn mạnh, Việt Nam ngày càng có vai trò chiến lược quan trọng. Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên như khắc phục hậu quả chiến tranh, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, chuyển giao thiết bị công nghệ quốc phòng và tìm kiếm cứu nạn. Cũng tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực. Về vấn đề trên biển, trong đó có Biển Đông và Biển Hoa Đông, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quan điểm của Việt Nam là duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các tranh chấp bất đồng trên biển bằng các biện pháp hòa bình qua tiến trình ngoại giao trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của các nước. Về các vấn đề khu vực khác, Việt Nam ủng hộ tiến trình hòa bình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, nghiêm túc thực hiện các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Phía Nhật Bản khẳng định ủng hộ các nước ASEAN về vấn đề Myanmar, trong đó có việc thực hiện triển khai đồng thuận 5 điểm đã được lãnh đạo cao cấp ASEAN thông qua nhằm mang lại hòa bình, ổn định và cuộc sống an toàn cho người dân. Trước đó,
2: tại buổi hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo, hai bên đều khẳng định trong giai đoạn phát triển mới của quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản, hai bên sẽ tích cực thúc đẩy các hoạt động hợp tác, đặc biệt là các chương trình giao lưu cấp cao và hợp tác đa phương nhằm đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định phát triển của khu vực và trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, trưa nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta đã về tới hà nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại ba nước châu âu ngay sau khi chuyên cơ chở đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đáp xuống sân bay quốc tế nội bài văn phòng quốc hội đã chủ trì phối hợp với bộ y tế ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tổ chức lễ bàn giao vaccine phòng covid 19 thiết bị vật tư y tế và kinh phí được ủng hộ trong chuyến công tác châu âu của đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam Tham dự chứng kiến lễ bàn giao có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, cùng đại diện lãnh đạo một số bộ ngành và các thành viên chính thức của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Ngay sau khi xuống sân bay dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã thay mặt đoàn công tác trao tặng vaccine, thiết bị, vật tư y tế và tiền mặt do cá nhân tổ chức tặng Việt Nam nhân chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội cho Bộ Y tế và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo đó, chính phủ Bỉ và chính phủ Slovakia đã hỗ trợ 200.000 liều vaccine và cam kết hỗ trợ nhượng lại nhiều triệu liều vaccine. Nhiều tổ chức doanh nghiệp cá nhân đã hỗ trợ các trang thiết bị vật tư y tế, nhất là các bộ kit xét nghiệm Covid-19, tổng giá trị đạt trên 1.028 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt Nam tại Séc và tại Áo cũng đã tặng 365 triệu đồng ủng hộ Thành phố Hồ Chí Minh và Quỹ phòng chống Covid-19. Việc đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam trở về Hà Nội cùng nhiều hàng hóa viện trợ ủng hộ của chính phủ các nước và các tổ chức cá nhân về phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã góp phần tăng cường nguồn lực vật chất và tinh thần đáp ứng nhu cầu cấp bách của hệ thống y tế Việt Nam trong bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân và công tác phòng ngừa COVID-19 đồng thời góp phần quan trọng và thành công chung của chuyến công tác đầu tiên của lãnh đạo cấp cao đảng nhà nước tới liên minh châu Âu, một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19. Tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định:
5: Chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội đi công tác lần này giảm rất nhiều các cái thành viên để dành cái tải chở hàng ấy cho cái việc vận động vaccine cũng như các cái bộ kit test thử. Và các cái vật tư thiết bị y tế, lô hàng mà gửi theo cùng với chuyên cơ đã được rõ xuống và bàn giao ngay cho Bộ Y tế để triển khai ngay vào các cái địa phương nhất là phía Nam trong tác phòng chống dịch. Thì đây có một ý nghĩa vô cùng quan trọng vì chúng ta đã làm rất nhiều giải pháp. Nhưng quan trọng nhất là vaccine, quan trọng nhất là các thiết bị để chúng ta phát hiện các F0, tránh lây nhiễm cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, trưa nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ năm tại Cộng hòa Áo, thăm và làm việc tại Nghị viện Châu Âu, Vương quốc Bỉ và thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan từ ngày mùng 5 đến ngày 11 tháng 9. Có thể khẳng định chuyến thăm và làm việc tại ba nước châu Âu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã thành công tốt đẹp vượt dự kiến đạt được nhiều kết quả thiết thực có ý nghĩa đóng góp cho việc tăng cường đối ngoại đa phương cũng như trong quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam với các nước. Phóng viên Lê Tuyết đi theo đoàn có bài tổng hợp chuyến đi.
6: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là chuyến thăm châu Âu đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam sau khi được kiện toàn bộ máy nhà nước thể hiện sự chủ động tích cực và trách nhiệm của Việt Nam tại diễn đàn nghị viện đa phương tăng cường tin cậy chính trị và làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam với nghị viện các nước. Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ năm được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại thủ đô Viên, Cộng hòa Áo sau gần 2 năm bị gián đoạn bởi dịch bệnh Covid-19. nước chủ nhà đã rất nỗ lực tổ chức hội nghị nhằm khơi dậy các hoạt động ngoại giao nghị viện đa phương vốn đang bị đóng băng thời gian qua. Hội nghị đã quy tụ được 110 Chủ tịch Quốc hội và 4 Phó Chủ tịch Quốc hội tham dự. Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có 3 bài phát biểu quan trọng trực tiếp trong các phiên toàn thể và phiên chuyên đề, có hai bài phát biểu gửi đến hội nghị. Các bài phát biểu được lãnh đạo nghị viện các nước đánh giá cao. Phát biểu tại phiên toàn thể thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh:
0: Việt Nam xác định con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển, trong đó phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu. Bảo vệ môi trường là một trong những tiêu chí để phát triển bền vững. Hướng tới mục tiêu đó, Quốc hội Việt Nam đã thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các văn bản pháp luật về chuyển đổi mô hình kinh tế hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tái chế, tái sử dụng.
6: Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ cũng đã có lịch tiếp xúc song phương dày đặc với các đối tác quan trọng của Việt Nam ở khắp các châu lục để cùng nhau bàn bạc giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quan hệ hai nước. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hải cho biết trong các cuộc tiếp xúc với nghị viện các nước, phía bạn đều đánh giá cao những cố gắng của Quốc hội Việt Nam trong việc phát triển quan hệ nghị viện với các nước, đồng thời cho rằng quan hệ nghị viện là một kênh rất quan trọng.
7: Đối với EU, chúng ta là quan hệ đối tác toàn diện nhưng lại mang tính chiến lược, thì đấy là những cái mà nghị viện của hai bên có thể đóng góp và đặc biệt là ông chủ tịch nghị viện ep thì cũng rất sẵn sàng hưởng ứng cái đề nghị của chủ tịch quốc hội vương đình huệ làm sao thiết lập một cơ chế để mà hai nghị viện nghị viện châu âu và quốc hội việt nam tăng cường cái quan hệ để đóng góp vào cái sự phát triển của quan hệ việt nam với Liên châu âu về quan hệ song phương với Vương quốc Bỉ và Cộng hòa
6: Phần Lan, chuyến công tác này cũng đã đạt được những kết quả hết sức tích cực. Đây là những đối tác quan trọng hàng đầu có ý nghĩa chiến lược trong quan hệ với Việt Nam. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Dũng, Chủ tịch Quốc hội Vương Điều Hệ đã có các cuộc thăm và làm việc với hơn 20 lãnh đạo cao cấp của các nước và trao đổi về các vấn đề rất cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa Liên minh châu Âu cũng như các nước châu Á.
8: Các nhà lãnh đạo của châu Âu đều bày tỏ Hết sức là hoan nghênh, coi trọng cái chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội, à, coi đây là một cái cơ hội hết sức là, là quý để mà các nhà lãnh đạo có thể trực tiếp trao đổi với nhau về uh, nhiều cái biện pháp thúc đẩy. Đói tác giữa hai bên lãnh đạo các nước thì đều bày tỏ cái coi trọng cái quan hệ đối với Việt Nam và mong muốn là làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác uh, chiến lược cũng như là đối tác uh, quan trọng với Việt Nam. Ở khu vực Đông Nam Á cũng như khu vực châu á Thái Bình Dương.
6: Chuyến thăm làm việc tại châu Âu của Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ không chỉ làm sâu sắc mối quan hệ nghị viện mà còn có trọng trách gặp lãnh đạo cấp cao nhất của Liên minh châu Âu, nghị viện châu Âu để bàn bạc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, đây là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ cho biết tại các cuộc hội kiến với chủ tịch hội đồng châu âu và hội đàm với chủ tịch nghị viện châu âu, hai bên quyết tâm đưa quan hệ đối tác toàn diện có ý nghĩa chiến lược giữa việt nam và liên minh châu âu lên một tầm cao mới, đồng thời có nhận thức rất sâu sắc về việc thúc đẩy nghị viện các nước thành viên eu sớm phê chuẩn hiệp định evipa. Chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho rằng
9: hai bên cũng đã có nhận thức rất là sâu sắc một đề các cái thúc đẩy viện, các nước, chúng ta sớm phê chuẩn các hiệp đầu tư Tôi ví là một con chim có hai cánh một nỗ lực
5: và thứ đầu tư để bảo vệ lấy cho các tư đầu Việt Nam cũng như của châu Âu thì chúng ta mới có thể bay cao và bay sang
9: được
6: chủ tịch quốc hội vương đình huệ và các bộ trưởng đã gặp gần 50 doanh nghiệp trong đó có các doanh nghiệp lớn hàng đầu của châu âu hoạt động tại nhiều lĩnh vực như cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo lĩnh vực y tế giáo dục đào tạo chuyển đổi số đổi mới sáng tạo đây là những lĩnh vực hết sức cần thiết mà việt nam đang có chủ trương khuyến khích để thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp châu âu theo bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng thông qua các hoạt động này đã có nhiều hợp đồng biên bản ghi nhớ được ký kết lên tới hàng tỷ đô la mỹ
10: đặc biệt ấn tượng lần này mà tôi thấy là coi trọng của các doanh nghiệp châu âu đối với thị trường việt nam khác hẳn với tất cả các lần trước bạn đã coi việt nam là một đối tác quan trọng ở khu vực đông nam á và bạn đã coi việt nam như là một người bạn lớn đối tác tin cậy thứ hai là cũng xuất phát từ những cái tình cảm những cái thiện trí đó cơ cấu lại cái đầu tư của người ta thì đây là một cái dịp rất tốt để chúng ta có thể đón nhận được cái cơ hội đầu tư từ các doanh nghiệp lớn của châu âu bạn đã luôn thể hiện một cái thiện trí khi mà cho chúng ta được tiếp cận giao công nghệ đây là một vấn đề hết sức là mới
6: bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng xuyên cho biết sau một năm thực hiện evfta ngoài những kết quả đã đạt được rất đáng ghi nhận qua các cuộc tiếp xúc song phương với các đối tác xu thế sẽ có nhiều các mặt hàng nông nghiệp nông sản của việt nam vào được thị trường châu Âu trong tương lai gần. Thông điệp của Việt Nam mang đến các doanh nghiệp châu Âu lần này là nếu đầu tư vào Việt Nam không phải chỉ để tìm đến thị trường 100 triệu dân của Việt Nam mà còn hướng tới 600 triệu dân của khu vực ASEAN và rộng hơn là với 5 tỷ dân của khu vực châu Á. Bởi Việt Nam là thành viên đầy đủ của 17 Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới. Điều này đã được lãnh đạo các nước trong Liên minh châu Âu ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Việt Nam. Một trong những nhiệm vụ tại lĩnh vực ngoại giao kinh tế lần này là trao đổi với các thành viên trong Liên minh châu Âu về thẻ vàng IUU mà EU áp dụng cho Việt Nam. Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, thực hiện các yêu cầu kỹ thuật của EU, Việt Nam đã hoàn thiện thể chế kinh tế, ban hành nhiều nghị định thông tư hướng dẫn.
3: Cái mà chúng ta đặt ra là không phải là vấn đề xóa bỏ thẻ vàng IUU gì là chúng ta muốn tuân thủ theo cái luật pháp quốc tế mà chính là vì cái hình ảnh cái nền ngư nghiệp của chúng ta một nền ngư nghiệp minh bạch có trách nhiệm và vì chúng ta nhân cơ hội này thì tôi cũng muốn nói rằng tất cả các cái địa phương mà có liên quan tới nằm trong cái danh sách cái thẻ vàng châu Âu đó chúng ta cũng phải cần phải hành động quyết liệt hơn nữa để
10: cái thẻ vàng nó sớm được gỡ bỏ.
6: Trong bối cảnh Việt Nam đang có những diễn biến phức tạp về đại dịch COVID-19, phương châm vaccine tốt nhất là loại vaccine được tiêm sớm nhất. Vì lẽ đó, ngoại giao vaccine là một trong những mục tiêu được đặt lên hàng đầu. Ngay trước chuyến thăm làm việc tại châu Âu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã gửi thư cho lãnh đạo Liên minh châu Âu cũng như lãnh đạo của Nghị viện 27 nước thành viên để ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong việc cung cấp các nguồn vaccine còn dôi dư, cũng như hỗ trợ Việt Nam thuốc điều trị covid-19, trang thiết bị y tế và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine để phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Trong các buổi gặp gỡ với các đại sứ Việt Nam tại châu Âu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã giao nhiệm vụ cho các đại sứ cần tăng cường và chủ động hơn nữa trong việc vận động công tác ngoại giao vaccine. Kết quả, lãnh đạo của Liên minh châu Âu, nghị viện châu Âu nhất trí với đề xuất của Việt Nam và cho biết sẽ thúc đẩy lãnh đạo cũng như vận động lãnh đạo các nước trong Liên minh châu Âu tăng cường hỗ trợ giúp Việt Nam trong việc tiếp cận các nguồn vaccine xin còn dư của các nước trong liên minh châu Âu, đồng thời hỗ trợ việc chuyển giao công nghệ để sản xuất vắc Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến châu Âu diễn ra ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành kết luận 12, tiếp tục thực hiện nghị quyết 36 và chỉ thị 45 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Ví như một cuộc tiếp xúc cử tri ở nước ngoài, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp gỡ, cởi mở, chân tình với cộng đồng người Việt ở nước ngoài để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của bà con, đồng thời trao đổi với bà con về những chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài của Đảng và Nhà nước. Theo cơ luận 12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cộng đồng người Việt ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau. Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ đã cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của cộng đồng người Việt ở nước ngoài đã luôn hướng về quê hương bằng những hoạt động thiết thực nhất nhằm ủng hộ bằng vật chất cho người dân gặp khó khăn trong thiên tai, bão lũ và dịch bệnh. Có thể khẳng định chuyến tham dự hội nghị các chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ năm tại Cộng hòa Áo, thăm làm việc với nghị viện châu Âu, Vương quốc Bỉ và thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan đã thành công hết sức tốt đẹp, vượt dự kiến, có nhiều kết quả thiết thực, ý nghĩa, đóng góp cho việc tăng cường mối quan hệ đa phương cũng như quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam với các nước.
11: Thời sự VOV.
0: Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ ra mắt Hội đồng lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 và kỳ họp thứ nhất của Hội đồng. Tới dự có đồng chí võ văn thưởng thường trực Ban bí thư, đồng chí nguyễn xuân thắng chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí nguyễn trọng nghĩa trưởng Ban tuyên giáo Trung ương. Tin của phóng viên nguyễn hằng.
8: Ngày 6 tháng 8 vừa qua, thay mặt Bộ Chính trị, tổng bí thư nguyễn phú trọng đã ký quyết định số 26 về việc thành lập Hội đồng lý luận Trung ương trực thuộc Bộ Chính trị khóa 13. Nhiệm kỳ hành trong 21-2026. Theo đó, hội đồng gồm 50 đồng chí, trong đó có 7 đồng chí là Thường trực hội đồng và 43 đồng chí là ủy viên hội đồng. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyễn Xuân Thắng làm Chủ tịch hội đồng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, Hội đồng lý luận Trung ương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu, kế thừa những thành tựu to lớn đã đạt được trong 25 năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ vừa qua, tiếp tục bám sát quyết định của Bộ Chính trị về chức năng nhiệm vụ của hội đồng, tinh thần các văn kiện đệ mười ba của đảng và các văn kiện nghị quyết của đảng, nhất là các ý kiến chỉ đạo quan trọng của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác của hội đồng luận trung ương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một để nỗ lực hoàn thành trọng trách lớn lao của mình, đánh giá cao những đóng góp trí tuệ và tâm huyết của các thành viên hội đồng luận trung ương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một gửi lời chúc mừng tới các đồng chí thành viên hội đồng lý luận trung ương nhiệm kỳ hành trong hai mươi một hành trong hai mươi sáu thường trực ban bí thư võ văn thưởng đề nghị. Thời gian tới, hội đồng lý luận Trung ương cần đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. Đặc biệt phải tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận nền tảng, cốt lõi trong đường lối chiến lược của Đảng, xây nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
12: Hoạt động của hội đồng phải xuất phát từ chức năng nhiệm vụ của mình, bám sát yêu cầu thực tiễn đất nước, căn cứ chương trình làm việc của ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, ban bí thư khóa 13. Để chủ động triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình công tác, kịp thời xây dựng các đề án, báo cáo, tổng kết, tư vấn cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, kết luận những vấn đề thực tiễn, đã chính, đã rõ, xây dựng các chuyên đề lý luận có chất lượng phục vụ chương trình nghiên cứu của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư.
8: Tiếp đó, tại kỳ họp thứ nhất, các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã tập trung thảo luận những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng trong toàn khóa, Đặc biệt là việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội đồng, tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025, tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước để sớm đưa nghị quyết định 13 của Đảng vào cuộc sống.
2: Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giờ về công tác phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế diễn ra vào trưa nay, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết quan điểm của thành phố là không nóng vội trong việc mở lại các hoạt động, có những bước đi thận trọng và hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh đó là phương châm chung là phải an toàn, an toàn để sản xuất và sản xuất phải an toàn. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
13: Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Nghị quyết 86 của Chính phủ đã đưa ra những mốc thời gian cần kiểm soát dịch bệnh tại một số tỉnh thành phía Nam, trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh được yêu cầu đến ngày 15 tháng 9 toàn địa bàn kiểm soát được dịch COVID-19. Đến giờ này, những phấn đấu của thành phố đã tập trung nỗ lực thực hiện đúng tinh thần thực hiện giãn cách xã hội một cách triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt và có hiệu quả. Tuy nhiên, đối chiếu với những chỉ tiêu mà Bộ Y tế đưa ra, căn cứ vào tình hình diễn biến của Thành phố Hồ Chí Minh thì có nhiều nơi chưa đạt được. Trong đó, Cần Giờ, Cửu Chi, quận 7, một số quận huyện khác đang thẩm định thì mới tiệm cận với những tiêu chí đấy và vẫn đang phấn đấu. Theo ông Nguyễn Văn Nên, thành phố phải tiếp tục làm thêm một thời gian nữa để những kéo giảm, những chỉ số, những hoạt động tiến triển một cách ổn định thì lúc đó thành phố tự tin chuẩn bị bước vào giai đoạn mới. Hiện nay, lãnh đạo thành phố đang chuẩn bị những chiến lược cho thời kỳ bình thường mới để thực hiện mục tiêu kép trong đó gồm 10 chiến lược về y tế, an sinh xã hội, khoa học công nghệ, huy động các nguồn lực, an ninh quốc phòng, dân vận, hệ thống chính trị vân vân. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nói:
9: Chúng ta không thể quét sạch cái f không trong một thời gian nhất định và chúng ta cũng không thể thực hiện giãn cách nghiêm ngặt kéo dài mà chúng ta phải tích toán bằng những chiến lược đảm bảo an toàn mở an toàn an toàn mở mở sản xuất tiến hành các hoạt động khác để cho vừa đảm bảo được cái chống dịch, vừa đảm bảo được sức khỏe của nền kinh tế. Chứ nếu không thì chúng ta sẽ có thể chống dịch thành công nhưng chúng ta sẽ bị khủng hoảng cái khác nghiêm trọng hơn. Phân
13: tích thêm về việc thành phố Hồ Chí Minh cần thêm 2 tuần để kiểm soát dịch COVID-19, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cho biết hai tuần là khoảng thời gian quan trọng và phù hợp với quy luật của dịch bệnh. Cụ thể Thành phố đang có khoảng hơn 100.000 F0 cần quản lý điều trị. Sau 2 tuần, số F0 trên có thể được kéo giảm, đồng nghĩa việc thành phố hạn chế, ngăn chặn được nguồn lây lan. Ngoài ra, thành phố đang có tốc độ, tỷ lệ người dân được tiêm vaccine COVID-19 ở mức cao và sau 2 tuần, kháng thể của những người được tiêm chủng sẽ được nâng lên, tạo những hiệu quả về mặt dịch tễ. Định hướng về việc giãn cách xã hội trên địa bàn trong thời gian tới, Bí thư Tạng ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, tùy vào hiệu quả của công tác phòng chống dịch bệnh. Nhiều khả năng, số khu vực giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 sẽ thu hẹp lại. Những khu vực giãn cách theo chỉ thị 15 hoặc chỉ thị 19 sẽ được mở rộng.
9: Bây giờ thì đang phấn đấu, nhưng mà nó còn tùy vào cái sức chiến đấu với cái hiệu quả. Cái khả năng thì có thể 16 sẽ thu hẹp lại. Cái cách đi của chúng ta là như thế, từng bước chắc chắn chứ không có dám thiêu luôn.
2: Như vậy là cho ý kiến về kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh sau ngày 15 tháng 9. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã nhấn mạnh là phương châm chung của thành phố là phải an toàn là trên hết và an toàn để sản xuất và sản xuất phải an toàn. Và hiện tại thì Thành phố Hồ Chí Minh đã có huyện Củ Chi và quận 7 đã công bố kiểm soát được dịch và mở rộng vùng xanh. Và lúc này thì phóng viên Thành Lương sẽ tiếp tục thông tin về chiến dịch thu hẹp vùng đỏ và mở rộng vùng xanh tại quận 3 của Thành phố Hồ à, Chí Minh. xin chào phóng viên Thành Lương ạ. À.
11: Vâng xin chào biên tập viên Đầu cầu Hà Nội và xin chào quý thính giả của Đài
2: Tiếng nói Việt Nam. Dạ vâng ạ, thưa anh Thành Lương là cho tới thời điểm này thì quận 3 đã đang thực hiện cái chiến dịch thu hẹp vùng đỏ để mở rộng vùng xanh như sao hả, thưa anh.
11: Vâng nói chính xác ra thì hiện tại trên địa bàn quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai những cái phương án để thu hẹp vùng đỏ và mở rộng vùng xanh. Nghĩa là gì? Nghĩa là ở những cái khu vực mà đã gỡ phong tỏa hoặc là đã tiếp cận với các cái tiêu chuẩn an toàn của bộ y tế hoặc là trong điều kiện là thực hiện việc giãn cách theo chỉ thị 15, chỉ thị 19 mở rộng thì khi đó người dân sẽ có những cái điều kiện đi lại hoặc là sinh hoạt thoải mái hơn trong khi đó thì vùng đỏ vẫn duy trì việc thực hiện giãn cách và đồng thời với đó là triển khai tiêm mũi một, mũi hai cho người dân trong đó có việc ưu tiên dành cho những người dân trên 65 tuổi trong buổi sáng ngày hôm nay thì tôi cũng đã có uh, cơ hội để mà trực tiếp uh, chứng kiến những cái buổi uh, tiêm lưu động dành cho bà con tại uh, phường 11 và trong buổi chiều ngày hôm nay là tại phường 13 trên địa bàn quận 3 uh, theo trao đổi với ông nguyễn trần hoàng phúc phó chủ tịch của phường 13 quận 3 thì cho đến thời điểm này uh, số lượng người uh, được tiêm mũi hai uh, cũng đã khá là đông và đặc biệt là trong buổi chiều ngày hôm nay thì uh, phường 13 đã tiêm gần 200 mũi số 2 dành cho những người già trên 65 tuổi. Và sau đây là một cái cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Trần Hoàng Phúc, Phó Chủ tịch phường 13 quận 3. Xin chào ông Hoàng Phúc. Thương cái sự tiếp nhận của người dân đối với việc triển khai cái chủ trương thu hẹp vùng đỏ và mở rộng vùng xanh thì ra làm sao thương
9: cái vùng đỏ thì hiện nay là mình cũng đang sắp xếp các cái lực lượng, trong đó là kể cả lực lượng người dân ở trong cái hệ thống chính trị của khu cát, khu phố, tổ dân phố đó thì mình có chốt trực. Đó, rồi ngoài ra đối với những cái vùng đỏ đó thì đều có gắn kết là các cái lực lượng công quan chức năng chẳng hạn như công an, cảnh sát khu vực, bảo vệ phố với lại quân sự là dân quân. Ngoài ra thì vừa rồi thời gian đây là có các anh em bộ đội thì cũng cùng tham gia chốt trực. Đương nhiên là mình chia ra các cái thời gian nhưng mà coi như là 24 trên 24 có cái lực lượng tham gia cái bảo vệ cái vùng đỏ. Vùng đỏ thì mình cũng thực hiện là coi như là hạn chế trong kể cả ở ngoài vô thì đương nhiên là hạn chế rồi. À nhưng mà quan trọng nhất là ở trong các cái lực lượng mình cũng có cái nhắc nhở bà con trong vùng đỏ là không hạn chế ra ngoài giao lưu rồi nói chung là di chuyển giữa các nhà
11: vừa rồi là những trao đổi của phóng viên này từ nói Việt Nam với ông Nguyễn Trần Hoàng Phúc phó chủ tịch phường 13 quận 3 ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương thu hẹp vùng đỏ mở rộng vùng xanh đang được tiến hành tại các địa bàn cơ sở xin những lời cho đầu cầu Hà Nội
2: Cảm ơn phóng viên Thành Lương và hy vọng với những kinh nghiệm của huyện Củ Chi hay là quận 7 trong việc kiểm soát dịch thì sẽ được nhân rộng và các địa bàn như là quận 3 và nhiều địa bàn khác của thành phố Hồ Chí Minh sẽ được dần thu hẹp vùng đỏ và để dần trở về cuộc sống bình thường mới. Còn tại Bình Dương, theo phản ánh của phóng viên Thiên Lý, và hôm nay thì bốn địa phương của thành phố Thuận An đã trở về trạng thái bình thường mới và người dân được phép lưu thông nội bộ trong xã phường bốn xã phường ở thành phố thuận an trở về
14: trạng thái bình thường mới gồm an sơn bình nhâm hưng định vĩnh phú sau một thời gian dài bị khóa chặt những địa phương này cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh nên ủy ban nhân dân thành phố thuận an đã đồng ý cho nới lỏng giãn cách tuy nhiên để giữ vững vùng xanh an toàn thành phố yêu cầu các địa phương này vẫn phải thường xuyên kiểm tra nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm chỉ thị 16 ngoài các đối tượng đã được quy định người dân đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine sau 14 ngày được phép lưu thông trong nội ô xã phường nơi cư trú khuyến cáo người già, người có bệnh nền và trẻ em không tham gia lưu thông khi không cần thiết. Các hộ kinh doanh, cửa hàng buôn bán thực phẩm, hàng hóa tiết yếu, dịch vụ ăn uống được phép bán mang về, nhưng phải có sự đồng ý của xã phường để kiểm soát phòng chống dịch. Dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh nội bộ xã phường của 4 địa phương, nhưng vẫn duy trì chốt liên xã phường, thành phố, khu vực phong tỏa, cách ly y tế. Các phường vẫn áp dụng khung giờ hạn chế lưu thông từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố Thuận An cho biết hiện một số phường khác cũng cơ bản kiểm soát dịch nhưng địa phương không vội vàng cho trở lại trạng thái bình thường mới. Sau khi bốn xã phường trên được nới lỏng giãn cách, địa phương sẽ theo dõi rút kinh nghiệm để tiếp tục
2: có quyết định tiếp theo. Tại thành phố Hà Nội với việc triển khai nhiều biện pháp thì một số khu vực đã được dỡ phong tỏa hoặc là thu hẹp cách ly y tế. Vào đúng giờ 0 giờ ngày hôm nay Hà Nội chính thức gỡ bỏ lệnh phong tỏa tại phường Trương Dương sau 40 ngày giãn cách. Khu vực ngõ 24 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai cũng đã được dỡ bỏ phong tỏa, và khu vực này với hơn 1.900 nhân khẩu đã bị phong tỏa từ ngày 25 tháng 8. Quận Đống Đa cũng vừa quyết định điều chỉnh vùng cách ly y tế đối với hai phường Văn Trương và Văn Miếu. Người dân có thể đi mua hàng theo ngày và đến các cơ sở y tế, ngoài ra có thể đi lao động và công tác. Tuy nhiên, quận Đống Đa vẫn duy trì cách ly y tế, hơn 700 nhân khẩu tại một số cụm dân cư ở các phố Ngô Tất Tố, Trần Quý Cáp và Trung Tả. Như vậy là đến hôm nay các ổ dịch từng là điểm nóng ở Hà Nội hiện đã cơ bản được kiểm soát và khống chế. Cũng theo thông tin từ Sở Y tế thành phố Hà Nội thì chỉ riêng ngày hôm qua Hà Nội đã tiêm hơn 411.000 mũi tiêm vaccine phòng COVID-19. Đây là ngày có số lượng mũi tiêm cao nhất kể từ khi thành phố tăng tốc tiêm vaccine cho người dân. Từ ngày 9 tháng 9, thì Hà Nội tăng tốc tiêm vaccine diện rộng trên toàn địa bàn và tổng cộng là đã tiêm được hơn 4 triệu mũi vaccine phòng COVID-19. Đến ngày 15 tháng 9, Hà Nội đạt mục tiêu là tất cả người dân toàn thành phố đều được tiêm mũi 1, trong đó thì có nhóm đối tượng dễ bị tổn thương là trên 65 tuổi sống trên địa bàn thành phố. Ở ghi nhận của phóng viên Mạnh Phương.
5: Nhằm giúp Hà Nội nói chung và Quận Long Biên nói riêng triển khai việc tiêm vaccine diện rộng, đảm bảo đúng kế hoạch của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Những ngày qua, 820 bác sĩ của tỉnh Bắc Giang cùng với các thiết bị y tế, phương tiện kỹ thuật phục vụ và theo dõi sau tiêm đã xuống hỗ trợ cho hơn 100 điểm tiêm và lấy mẫu xét nghiệm diện rộng. Để đảm bảo giãn cách trong quá trình tiêm vaccine, ủy ban nhân dân quận Long Biên đã tiến hành tổ chức tiêm tại các điểm trường học trên địa bàn. Khu vực tiêm được bố trí thoáng đãng, các tổ dân phố được bố trí tiêm theo giờ để đảm bảo giãn cách. Ông Vũ Văn Nam. Tổ trưởng tổ dân phố số 15 phường Đức Giang cho biết, tổ sẽ phân công theo niên gia một, từng niên gia một theo từng khối giờ, ví dụ niên gia một từ
12: một rưỡi cho đến 2 giờ, đấy và mỗi một giờ là người ta tiêm hàng trăm người giãn cách xã hội để tránh tình trạng như các phường khác.
5: Mặc dù vậy, tại một số điểm tiêm vaccine, nhiều người dân vẫn do tâm lý lo lắng đã đến không đúng giờ quy định, dẫn đến việc số người quá đông, không đảm bảo giãn cách. Một người dân nêu ý kiến đi tập trung đổ xô vào thì nguy hiểm thực chất thì bây giờ là người ta bố trí là từng tổ một, từng giờ một đến giờ thì mới được vào để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 1 cho toàn dân. Các phường xã trên địa bàn đã bố trí việc sắp xếp lại lịch tiêm cụ thể từ ngày hôm nay tổ chức tiêm vào cả buổi tối vừa đảm bảo tiến độ vừa đảm bảo thời tiết mát mẻ cho người dân, đặc biệt là người trên 65 tuổi. Tính đến thời điểm hiện tại. Quận Long Biên đã xét nghiệm diện rộng cho gần 83.000 hộ dân, đạt 94%. Tiêm chủng được trên 90.000 người, đạt 66% kế hoạch. Ông Nguyễn Minh Quốc, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Long Biên cho biết. Chúng tôi đang đảm bảo
3: cung ứng lượng vaccine đủ để cho việc tiêm chủng hoàn thành cái mục tiêu. Thì hiện tại bây giờ cái lượng vaccine hiện có để chúng tôi tiêm thì đủ được cho đến hết buổi sáng ngày mai. Còn tiếp theo nữa thì chúng tôi sẽ còn phải thiếu trừng độ khoảng 20.000 tiêm vắc nữa để để đảm bảo cái mục tiêu bao phủ 100% cho người trên 18 tuổi.
2: Hôm nay hai chuyến bay thí điểm áp dụng chương trình cách ly y tế 7 ngày đã hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh. Hành khách trên chuyến bay đều có đủ điều kiện nhập cảnh và cách ly theo chương trình thí điểm hộ chiếu vắc của Bộ Y tế. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Đầu giờ chiều nay, gần 350 hành khách trên hai chuyến bay của Vietnam Airlines khởi hành từ Hoa Kỳ đã hạ cánh an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Theo đúng quy trình, toàn bộ hành khách được khử khuẩn, đo thân nhiệt, xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm đủ hai mũi vaccine, giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong 72 giờ và các giấy tờ tùy thân cần thiết khác. Đây là những điều kiện bắt buộc để công dân được rút ngắn thời gian cách ly y tế từ 14 ngày xuống còn 7 ngày theo công văn 6288 của Bộ Y tế. Ông Phạm Ngọc Sáu, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn cho biết, hai chuyến bay hạ cánh cách nhau khoảng 1 giờ đồng hồ, nên sân bay Vân Đồn cùng các cơ quan chuyên môn đã chủ động chia hành khách thành các nhóm ưu tiên người già, người khuất tật, phụ nữ có thai để đảm bảo công thức an ninh, an toàn chống dịch. Toàn bộ hành khách trên hai chuyến bay hôm nay sẽ được cách ly y tế 7 ngày tại các khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, theo chương trình thí điểm hộ chiếu vaccine của Bộ Y tế. Ông Nguyễn Văn Tuấn, giám đốc công ty vận chuyển khách Thành đạt, đơn vị duy nhất được Sở Y tế và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh chấp thuận phương án vận chuyển hành khách từ sân bay Vân Đồn về nơi cách ly cho biết,
8: công ty tôi đã bố trí 15 xe để đón 345 công dân về khách sạn hàng vinh Vơn để cách đi trên xe thì chúng tôi xếp là đúng theo cái quy trình giãn cách tôi được thứ nhất ở sở y tế và đặc biệt nhất là bộ trưởng quân sự tỉnh đồng ý cho chúng tôi được đón và cũng là giám sát từ các cái quy
6: trình nào là lái xe đi đứng mỗi một chuyến chúng tôi cũng đều cho lái xe đi test covid trước đó ngày 4 tháng 9 chuyến bay mang số hiệu VN5311 chở 297 công dân Việt Nam từ Nhật Bản đã hạ cánh an toàn tại cảng hàng không quốc tế Vân Đồn Quảng Ninh. Sau khi nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn, hành khách đã di chuyển về khách sạn NovoTel Hạ Long, Quảng
2: Ninh, thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày, rút ngắn 7 ngày so với quy định bình thường. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp.
0: Hôm 16 giờ ngày hôm nay 12 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc, 109,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 đến cấp 7 giật cấp 9, bán kính gió mạnh cấp 6 giật cấp 8 khoảng 50 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít dịch chuyển, sau đó di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm trên biển trong 12 giờ tới, gió mạnh cấp 6 giật cấp 8 từ vị tuyến 14,5 đến 16,5 độ vĩ Bắc. Phía Tây kinh tuyến 110 độ kinh Đông, toàn bộ các hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển ở vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, bao gồm huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao tràm có gió mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 m biển động. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền trong tối nay, vùng ven biển khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 5 cấp 6 giật cấp 8. Cảnh báo mưa lớn trên đất liền. Trong đêm nay, ở khu vực từ Đà Nẵng đến phía Bắc Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100, có nơi trên 150 mm. Từ nay đến ngày 13 tháng 9, khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 200 mm. Từ đêm nay đến ngày 14 tháng 9, ở các tỉnh Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150 mm, có nơi trên 150 mm trên đợt cảnh báo cấp độ dự ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới là cấp 3. Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 m biển động.
2: Diễn hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu vào chiều nay, tại khu vực các tỉnh miền Trung tiếp tục có mưa to, một số nơi mưa rất to, mực nước trên một số sông đang lên gây ngập lụt cục bộ và sạt lở xảy ra ở khu vực miền núi những phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực miền Trung phản ánh.
12: Tại thành phố Đà Nẵng, mưa to gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến phố nội thành, một số tuyến bị ngập nặng gây khó khăn cho người và phương tiện đi lại. Một số tuyến đường như Hải Hồ Lý Tự Trọng, Hàm Nghi Hùng Vương ngập sâu đến đầu gối người đi đường. Có đoàn nước tràn vào nhà dân. Ông Hà Văn Thần, giám đốc công ty thoát nước và xử lý nước tại thành phố Đà Nẵng cho biết, trưa nay, một trạm bơm xử lý nước tại Thuận Phước gặp sự cố chị vận hình được một máy không kịp bơm xử lý nên xảy ra hiện tượng ngập nặng tại khu vực Hải hồ Vì cái chỗ Hải hồ bây giờ, chỉ cố, cái bơm, sau cái hai bơm, bị chỉ cố một cái không, không bơm một cái mưa lớn gây sạt lở một số tuyến đường các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam giao thông bị chia cắt các xã vùng cao Phước Thần, Phước Lộc Phước Kim Phước Công huyện Phước Sơn hiện vẫn bị cô lập nhiều nhà dân có nguy cơ bị sạt lở ông trương xuân tỷ phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng nam cho biết tỉnh đã trị đạo huyện phước sơn di rời các hộ dân đến nơi an toàn từ 18 giờ chiều ngày hôm qua các huyện cũng đã khẩn trương thực hiện các việc cắm cảnh báo các điểm có nguy
9: cơ sạt lở chú ý đến các khu tái định cư mới vừa xong ủi chưa bền vững nó chưa ổn định lắm thì cần phải có thời gian theo dõi để mà giám sát những cái khu tái định cư mới để mà kịp thời sơ tán dân nếu có sạt lở xảy ra
12: chiều nay tại quảng ngãi tiếp tục có mưa to Lượng mưa phổ biến khoảng 50 đến 150 ly, lũ trên các sông đang lên ở mức dưới báo động 2, gây ngập cục bộ tại một số vùng trũng. Mưa lớn đã làm các tuyến giao thông tại các huyện Bình Sơn, Ba Tơ, Trà Bồng, Lý Sơn bị hư hỏng, sạt lở. Các huyện Trà Bồng, Ba Tơ, Bình Sơn đã tổ chức di dời sơ tán 224 hộ với gần 800 khẩu nằm trong vùng nguy cơ ngập sâu, sạt lở đến nơi an toàn. Ông Lê Văn Nghị, người dân ở xã Bình Trương, huyện Bình Sơn cho biết
2: vì mưa thì nước trong lòng nó vô là ngập luôn là hết luôn á. Đất đồng này bây giờ phần bị
1: lúa một số gạt chưa kịp còn bắp thì có một cánh đồng hết rồi mất bây giờ còn nguyên giờ chưa thu hoạch được. Còn dưa thì cái, hết coi giờ
2: ngập nước và hư rồi.
12: Tại tỉnh thừa thiên huế mưa lớn trong hai ngày qua mực nước trên sông bồ dâng cao gây sạt lở đoàn qua xã quảng an huyện quảng điền ngập cục bồ tại một số khu vực tại xã phong xuân huyện phong điền ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19. Đến 17 giờ chiều nay, Ban chỉ đạo phòng chống
2: thiên tai huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng chức năng huyện Nam Đông đã liên lạc được với 22 người trong số 34 người dân địa phương đang mắc kẹt trong rừng, hiện còn 12 người chưa liên lạc được. Phóng viên Lê Hiếu, Thông tin.
7: Theo chính quyền địa phương, những người này đã vào rừng làm rẫy lấy mật ong từ những ngày trước do ảnh hưởng của bão số 5 những ngày qua trên địa bàn huyện Nam Đông có mưa rất to. Lượng mưa đó được tại một số điểm như thị trấn Khe Tre từ 14 giờ ngày 10 tháng 9 đến sáng 12 tháng 9 trên 300 mm mưa lớn vẫn đang tiếp tục diễn ra. Ông Lê Thân Hồ, phó chủ tịch ủy ban nhân huyện Nam Đông, tỉnh thừa thiên huế cho biết, theo những người thân của họ thì những người đi rừng thường 7 đến 10 ngày và có mang theo lương thực đủ dùng. Có thể họ đi vào khu vực không có sóng điện thoại nên chưa thể liên lạc được. 22 người liên lạc được đang ở các lãn trải trong rừng. Ủy ban dân huyện Nam Đông tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an, phối hợp với các hội gia đình, tìm cách liên lạc và hướng dẫn cho những người này đến nơi tránh trú an toàn. Trước đó, có 45 người ở các xã Thường Quảng, Thường Long, Hương, Hữu, Hương Lộc và Thường Lộ vào rừng và mất liên lạc, nhưng đến chiều nay 11 người đã về đến gia đình. Ông Lê Thanh Hồ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyền Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.
11: 22 người đã liên lạc được họ vẫn ở Nam Tài, 12 người mà chưa liên lạc được á mà những làm việc với hội hộ gia linh võ, vợ họ nói là chứng thực phẩm của họ vẫn đảm bảo, cơm gạo họ là vẫn đảm bảo từ 7 đến 10 ngày.
2: Xin chuyển sang các thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên các nước khác đó là sau hơn nửa tháng tuyên bố kiểm soát được dịch COVID-19 trong cộng đồng ở thành phố Nam Kinh, Trung Quốc lại phát hiện gần 40 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 ở thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam nước này trong ngày hôm qua. Các chuyên gia nghi ngờ rằng là vụ bùng phát mới có thể do một bệnh nhân vừa trở về Phủ Điền từ Singapore. Và đáng chú ý là ca bệnh này là một trường hợp có thời gian ủ bệnh siêu dài lên tới 38 ngày và chỉ được phát hiện sau 9 lần xét nghiệm và một lần xét nghiệm kháng thể. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác đó là các máy bay của Israel vừa không kích vào các địa điểm ở giải Gaza trong bối cảnh căng thẳng trên biên giới giữa giải Gaza và Israel trong nhiều ngày qua. Phóng viên Ngọc Thạch theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
15: Các cuộc không kích của Israel nhằm vào một số địa điểm và khu đất nông nghiệp ở trung tâm giải Gaza và nhiều cơ sở quá mát, bao gồm một địa điểm dùng để cất giấu vũ khí, một khu vực dùng để chế tạo tên lửa, một đường hầm dưới lòng đất và cơ sở huấn luyện. Truyền thông địa phương của Brazil đưa tin rằng, các cuộc không kích của Israel cũng nhằm vào một địa điểm ở thành phố Khan Yunis ở phía nam giải Gaza và một địa điểm khác trên con đường ven biển phía tây thành phố Rafah, miền nam nước này. Các cuộc không kích không gây ra thương vong. Trong khi đó, Israel cho biết vụ tấn công nhằm đáp trả hai tên lửa được phóng từ giải Gaza và miền nam Israel trong 24 giờ qua. Căng thẳng leo thang khi Israel truy lùng các tù nhân Palestine trốn thoát khỏi nhà tù ở Israel. Hamas tuyên bố sẽ leo thang các cuộc đối đầu với Israel.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là Trang tin Thể thao.
15: Thưa quý vị và các bạn, đêm nay theo Sở Việt Nam, vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021 khởi tranh tại Litva, giải đấu có sự góp mặt của 24 đội tuyển được chia làm 6 bảng. Các đội sẽ thi đấu vòng chọn một lượt tính điểm để chọn ra 12 đội nhất nhì các bảng và bốn đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào vòng loại trực tiếp. Trong lần thứ hai tham dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đội tuyển Brazil, Panama và Cộng hòa Séc. Đây đều là những đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang cho biết,
13: luyện cũng đã thu thập được tất cả các dữ liệu của tất cả các đối thủ. Bên cạnh Brazil và hòa thì rất là mạnh, mình sẽ tranh cái Panama.
15: Kết thúc Paralympic Tokyo 2020 với thành tích được đánh giá cao khi vận động viên Lê Văn Công mang về một tấm huy chương bạc môn cử tạ. Tuy nhiên, các thành viên đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam vẫn có sự tiếc nuối bởi họ đã có thể đạt được những kết quả tốt hơn nếu không phải trải qua quãng thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong năm 2022, thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ có hai giải đấu lớn là ASEAN Paragame và Asian Paragame. Các vận động viên mong muốn thể thao người khuyết tật được đầu tư hơn nữa để có thể đạt thành tích cao. Vận động viên Điển kinh Cao Ngọc Hùng cho biết, rất mong là cái thể thao của người khuyết tật
11: và một ngày nào đó sẽ được đầu tư một cách trọng
15: điểm và thể thao thành tích cao hơn. Chuyển sang các tin thể thao quốc tế, câu lạc bộ Bayern Munich có màn chạy đào hoàn hảo trước trận gặp Barca tại đấu trường Champions khi thầy trò huấn luyện viên Nagelsmann đè bẹp Áo quân Leipzig với tỷ số 4-1 tại vòng 4 Bundesliga. Trong khi đó, dù Alvaro Morata mở tỷ số từ sớm nhưng Juventus rời sân Napoli với thất bại 1-2 vào đêm qua và vẫn chưa biết thắng qua 3 vòng đầu Serie A mùa này. Emma Raducanu đã hạ Fernandez 6-4 ba để trở thành tay vợt Anh đầu tiên vô địch giải quần vợt Mỹ mở rộng trong hơn 40 năm. Raducanu cũng đi vào lịch sử với tư cách là người đầu tiên phải chơi vòng loại mà vô địch Grand Slam, cô thắng cả 10 trận ở giải Mỹ mở rộng năm nay mà không thua set nào.
2: Sự báo thời tiết
10: phía tây bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, từ chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. phía đông bắc bộ, khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và rông vài nơi, từ gần sáng ngày mai có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3 trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc. Từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Phía Nam có mưa to đến rất to, gió Đông đến Đông Nam cấp 4, ngày mai gió giảm dần, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 3. Riêng khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi gió mạnh cấp 4, ngày mai gió giảm dần. Trong mưa dầm có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tên nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dầm có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam Bộ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào giải rác và có nơi có rông trong mưa có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 5, riêng phía nam đêm có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Ngày mai gió giảm. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa râm có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm mì xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến km trong mưa, gió tây nam cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận, Cà Mau, có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa râm có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm mì xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến km trong mưa, gió tây nam cấp 5, có lớp cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tên nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa, Thủ tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tên nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Hải Quân cùng kỹ thuật viên Uông Biên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.